0: É, Brasil, boa noite. Boa noite. 10 horas da noite, São Paulo. Normalmente a gente fala com o pessoal que está num fuso mais para frente, né? Às vezes você fala mais de Europa, Ásia. Pela primeira vez a gente faz inverso. Que horas são aí onde você está falando, Diogo?
1: Boa noite, boa noite, Jorge. É... Obrigado pelo convite. Estou é... aqui na Guatemala. São 3 horas a menos que no Brasil. 7h15, agora 7h13, né? É, três então três horas que é a menos. Antes,
0: falando, sei lá. Acre, que eu falei com o pessoal, mas tipo. É... <risos> tem pouco mercado para esse lado, para. Nesse lado do vídeo para cá, sei lá, do, do, do mundo, né? Então, é. é até um horário bom para acabar casando, acho que o papo com todo mundo. E me fala, é... Pois é. como é que você chega na Guatemala, cara? Porque é um mercado que, por exemplo, eu vejo que tem muito pouco brasileiro em América Central. Hoje eu vejo que tem mais alguns brasileiros indo para México, que a gente tem empresário levando e tudo. Mas o resto dos outros mercados eu não conheço muito. Como é que chegou a oportunidade para jogar
1: na, na Guatemala para ti? Pois é, é, sinceramente eu também não conhecia até, até setembro do ano passado, eu não tinha ouvido falar. É, mas como foi um ano complicado, eu acabei o último ano eu estive na, na Bolívia e quando terminou o contrato eu fui para o Brasil e, e foi quando começou tudo o, o tema da pandemia. É, Difícil de arrumar outro clube, de, de sair do país, tudo. Então, eu acabei ficando quase nove meses em casa, no Brasil. E, e foi quando, em setembro, um empresário argentino que eu conheci na, na, na época que eu estava jogando na Bolívia, entrou em contato comigo, é, falou que estavam precisando de um jogador aqui na Guatemala, com, com as minhas características. E perguntou se me interessava. E como eu estava em casa já há muito tempo, precisando voltar a jogar precisando entrar no mercado outra vez é... acabei aceitando o desafio e vim parar aqui ou seja aí
0: dá para para Bolívia acabou abrindo um mercado hispânico, né pelo menos para ti, não. ou de, de língua hispânica. né
1: perdão não, não... acabou cortando um pouquinho aqui.
0: não só passagem na Bolívia acabou abrindo contatos com outras pessoas do meio do mundo da bola que mais por esse mundo mais que fala espanhol né
1: é mais para América aqui verdade
0: Cara, uma coisa que eu acho curiosa, não tem tanto brasileiro na Bolívia, mas é relativamente comum o brasileiro ficar bastante tempo quando chega lá. Estão falando hum. besteira ou não e por quê?
1: Na... Conheci alguns brasileiros, até quando eu fui para lá, fui por indicação de um amigo, que é um jogador também, que, em que esteve em Israel, um tempo que eu estive lá, e acabou vindo para Bolívia, e no outro ano acabou me indicando na... em um clube lá, e, e eu acabei indo para lá. Então conheci alguns jogadores que já estão há alguns anos lá, o caso do Serginho, do Jorge Luiz, uma o Charles que que ficou, creio que a carreira toda praticamente lá, Charles da Silva. é é verdade, geralmente quem vai para lá acaba ficando bastante tempo. Como é que
0: foi para ti, Bolívia, cara? Você estava no Aurora, Aurora é que cidade? Desculpa a ignorância.
1: Aurora é Cochabamba.
0: Ah, Cochabamba, ah, é uma cidade não é das menores, né? Tipo, é das principais, né? Então, é uma,
1: isso. é uma cidade agradável, é uma cidade até a certo ponto grande, com, com bastante brasileiro, até muito brasileiro que vai cursar medicina lá. Então, hum. a gente acabou, acabou sentindo bem lá, sentindo em casa.
0: É, que as e Santa Cruz são mais adaptáveis, né?
1: Isso mesmo, é um pouco mais fácil para se acostumar, bastante brasileiro e, e até o tema da altura, né? Cotiabama já tem, se não me equivoco, 2.200, algo assim.
0: Que já é bastante para brasileiro,
1: velho. Tipo... É, já senti bastante no início, mas é uma coisa mediana na Bolívia, né? E Santa Cruz é nível do mar, então mais tranquilo. Mas aí, aí a partir do momento que você acostuma em Cochabamba também, vivendo em Cochabamba, quando você vai jogar em Santa Cruz, aí você sente bastante pelo calor também. E quando vai a La Paz aí, a 4 mil, aí praticamente impossível.
0: É... Não, não... Eu nem imagino como vocês espero não ter que passar a situação de ter correndo num lugar desse, cara. Eu, só ve- eu só lembro da imagem do Anderson, eu tô com uma, um negócio no Inter, assim, tipo, tomando um oxigênio, cara. Falo, não, tô fora. fora.
1: É, é complicado. Eu também via na TV, a gente, a gente vê, pensa que, que é bastante difícil e tal, mas não tem nem ideia. Na verdade, só indo lá para saber mesmo quanto, quanto é difícil de, de correr lá.
0: E aí, bom, você falou que tá falando do Brasil, é de onde você surgiu, que cidade você tá falando? Olha, ah, você tava no Brasil, perdão, você tá no Guatemala, tava no mas, Brasil. Tava no...
1: mas de que lugar que você é do Brasil? Eu sou de, de Cascavel, Cascavel, interior do Paraná. Interior do Paraná, sim. Isso, é, Isso foi aí que, que tudo começou, nas escolinhas aí.
0: Não, porque e... eu vi que você tava no Santa Cruzense, Santa Cruzense é aquele São Paulo, né?
1: Interior de São Paulo, aham. Uhum. É, eu rodei bastante no início aí, até a Cisência, eu comecei equipes assim da, da, da Bezinha aí de São Paulo, né? Acabei indo para o Espírito Santo, Rio Bananal, acertei na equipe para jogar a Copa São Paulo, que foi onde eu, graças a Deus, tinha uma visibilidade, assim, pude aparecer um pouquinho. Na época, assinei com o Grêmio, tive uma passagem pela base do Grêmio. E, e aí comecei a rodar aí o Brasilzão, é, no interior, é, interior de São Paulo... Aí, Rio de Janeiro, joguei um carioca, é, e aí foi pro Criciúma. Mas também Cristiúma foi na
0: muito... época do Angelone né?
1: Isso, foi quando eu estava na Santa Cruzense. A gente teve dois acessos da B para A, 3 e da 3 para 2, dois acessos seguidos. E é
0: super difícil como ver, mano, paulista, para quem não acompanha a divisão inferior, é uma loucura, né?
1: Cara? É complicado, principalmente a Bezinha, né? É muito time, é bastante molecada assim querendo mostrar serviço, então não é fácil. É a graças série D de nível,
0: gente... nível estadual, né, cara? É um negócio que você não sabe quem vai, né?
1: Não sabe, né? Cada ano uma surpresa ali. Então, graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu dois acessos seguidos lá e deu para aparecer um pouquinho. E aí, bom, você vai nessa época do
0: do, do Criciúma, que investe um monte de gente. Mas uma coisa que eu devo falado é muito comum com um monte de gente que, pô, às vezes pega um projeto grande e contrata um monte de gente. Só que quando você tem um monte de gente, só tem 11 em campo, né, cara? Aí, tipo... Acaba
1: não aproveitando todo mundo, é isso mesmo.
0: É, acho que é só a situação, no caso, né, não?
1: Foi mais ou menos isso, é. Pra mim foi bom, na época, acertar um, um clube como o Criciú, um clube grande, né? Mas, é, acabei tendo poucas oportunidades, mais no final do Brasileirão, assim. É... É, deu uma cortadinha, né? Voltou aí?
0: Sim, tranquilo. Sim, sim.
1: oi, acho que voltou só voltou, o áudio, talvez
0: tá, o áudio voltou, o, a, o vídeo tá meio travado Diogo? Bom, relativamente comum já na live aqui acontecer esse tipo de coisa, não assusta a gente a mágica do ao vivo, já estou até pegando experiência em dar um, um enrolation aqui para você, aliás, obrigado para quem está vendo no YouTube, acho que não tem muita gente ainda engajada em, em Twitch, mas é uma coisa que curiosa, essa é uma época que Santa Catarina viveu uma fase de ouro, foi época que Santa Catarina tinha muita gente em divisões superiores, uh, o Jack investindo muito, subindo também com, com a Arena Joinville, que é uma estrutura admirável, uma cidade tradicional no futebol, o Cristiano também já tinha tradição dos anos 90 em função até de do grande resultado no começo dos anos 90 com o Luiz Felipe Scolari e voltou com o Angeloni, que para quem não está familiarizado com o Estado é o, acho que é o principal varejista da região, né, então é um cara que decidiu botar a grana no próprio bolso para fazer esse projeto crescer, que de fato cresceu, um projeto que acabou contratando muitos nomes famosos e muitos nomes promissores como é o caso do Diogo mas Angeloni, acho que Antônio Angeloni acabou ficando seis, cinco anos no clube enquanto sua saída culminou também um pouco a queda do, da equipe aí em nível nacional, que enfim já tinha chegado a figurar em Série A, figurando muito bem em Série B e agora assim como o resto do estado de Santa Catarina tirando o Havaí tirando o Chapecoense é acaba tendo um pouco mais de dificuldade, mas continua sendo um estado muito forte, né, acho que quem vê o um estadual como o catarinense tem a oportunidade de ver, acaba vendo que é, é muito concorrido, né, já foi um tema falado até com o Diego Jardel, com o Caio César, outras pessoas que passaram por Havaí, por exemplo, é um estado que, pô, você tem Chapecoense, você tem Havaí, você tem Figueirense, você tem Joinville, às vezes você tem times de Blumenau, tem outros times surgindo, Metropolitano no caso, por exemplo, e Às vezes acontece dar uma zebra que é um time que eventualmente de Série B não chega a passar numa semifinal. Então, além dessa dificuldade de nível para você conseguir mostrar seu serviço, também acabou sendo uma época aí de... Esse ato de 2010 a 2017, eu diria. Muita gente acabou crescendo, se mostrando, crescendo, mostrando valor, mas muita gente que acabou se vinculando a esses projetos não teve a chance, né? Vamos dar só um toque aqui no, no jogo... Hoje a gente tem muito problema com usuários de iPhone, algo curioso nessa ferramenta streamer que é muito boa, muita então, gente está usando para transmitir, mas eventualmente acaba acontecendo esse tipo de dificuldade técnica. Estamos aqui conversando com o Diogo Cachuba Paranaense, que acabou conseguindo oportunidade no interior de São Paulo e paramos num tema Criciúma. E aí, muito recorrente também, como outras pessoas falavam, você é um pouco repetitivo, que é o fato de... Tem que ter sorte, sei lá, uma série de fatores que... Muitas vezes o atleta não é aproveitado, né? É um dilema de goleiro, que às vezes é muito visível, um goleiro bom tá no banco, tá todo mundo vendo, mas tem casos muito piores que às vezes não tá nem no banco o jogador. Então, acaba tendo essa dificuldade, né? Estamos agora com três jogos na tela, para quem tá vendo, e a mesma dificuldade em todas elas... Jogo depois a gente até puxa um pouco o gancho, eu acho que pela falta dessa oportunidade ele acaba abrindo um mercado que eu aos poucos estou conhecendo um pouco mais o mercado israelense, mercado israelense. E até de divisão inferior, né, quem viu o vídeo do Alisson, do Santos aí que joga no meio da time de Tel Aviv, acaba vendo que... Uh, Esse já é um time, embora não seja um dos times mais populares, mas é uma equipe com mais estrutura, que o o jogador consegue se manter relativamente bem, sem maior preocupação, sabendo que dá para ter uma qualidade de vida boa, uma permanência em mercado europeu, por mais que não esteja na Europa, mas que permite ter um tipo de visibilidade melhor que alguns outros mercados. Mas existe bastante brasileiro nessa segunda divisão israelense. E esse é, talvez é um gancho, talvez não, é com certeza um gancho que eu vou puxar aqui com o Diogo a partir do momento que ele consiga retornar aqui na nossa transmissão. Vamos lá. Não aqui no Diogo, vamos ver que conseguimos. Uma pena. Uma pena que. Porque... Cara, tem jogador que tem uma exposição internacional tão diferente como no Diogo. Até peço desculpa aí para quem está vendo ao vivo. Agradeço a permanência, agradeço a paciência. Quem está ouvindo no YouTube, deve... no Spotify, daqui a pouquinho, já que a gente está vendo aqui ao vivo, mas vai estranhar um pouco. Até peço só, pode pular um pouquinho o áudio. Mas. É, dilemas técnicos do ao vivo. Quem tiver alguma pergunta, manda uma pergunta aqui, a gente conversa é disponível, a gente divulga na, no vídeo também, qualquer, qualquer plataforma que a gente estiver usando, seja a Twitch, seja o YouTube. E eu falava de futebol guatemalteco, na né? América Central, em nível organizacional, aqui, por exemplo, no, na América do Sul, a gente fala de comebol, que naturalmente, normalmente, acaba se concentrando de força e mercado para a Argentina e Brasil, com, com o CONCACAF concentrando muita força em México, entrando agora times americanos, eventualmente outros mercados não têm tanta visibilidade e às vezes a gente até tem um desconhecimento. Né? Por exemplo, obviamente México, a gente acaba sempre vendo aí nesses mundiais de, de a FIFA. Uh, mas, por exemplo, este ano, a final da, da CONCAC Champions, digamos assim, foi com o Los Angeles FC que já seria uma novidade, já houve outras oportunidades em que a decisão acabou acontecendo com o Montreal Impact que nem era tão favorito, já houve decisões também em que o Toronto FC bateu na trave, mas em América Central tem um outro mercado, além de México e Estados Unidos, que é muito forte, que é Costa Rica, e aí eu puxo o gancho, Diogo, só para seguir do papo que eu estava falando aqui sozinho, mas não sozinho, agradecendo (risos) a audiência de quem está vendo, é que, por exemplo, eu acho que esse mercado, claro, às vezes a gente tem uma autossuficiência no Brasil de mídia, mas na mídia principal, por ser alto o suficiente, só em Rio-São Paulo até, você vendo outra realidade, você sabe que... Eu, fala, eu falei muito de futebol catarinense, que você pegou uma fase de ouro do futebol catarinense e mesmo, assim pouca gente que não acompanha esse mercado não tem noção de como foi. Uhum. Né? E eu falando de realidade, por exemplo, continental, América Central, é sempre o pessoal só lembra de México, agora você tem Estados Unidos, muito forte como MLS e é difícil os times de outros países aparecerem com mais força. E quando tem, talvez é um Saprissa, é um Alahuelense. Como é que está o teu mercado hoje aí, cara? Porque, tudo bem, você chegou faz pouco tempo. Que projeto é esse desse time? Mas é difícil para os times de outros países aí, né, cara? Tipo...
1: não É isso mesmo. Eu, eu acho que exatamente isso. Sua visão está correta. É, o que a gente ouve, assim, mais ou menos aqui da América Central ao México, um bom mercado, né? um mercado em que até tem alguns brasileiros. É, e aqui, na verdade, eu não conhecia até até setembro do ano passado, quando chegou a, a proposta, de, de a oportunidade de vir para cá, que foi através de um empresário argentino que eu acabei conhecendo na Bolívia. E, e como estava por o tema da pandemia, como eu já disse, é um pouco complicado, estava por causa, eu acabei aceitando e, e vim para Guatemala. É, fiz contrato de três meses, por não me conheciam aqui também e eu não conhecia o mercado daqui. É, até dezembro, as coisas, graças a Deus, saíram bem. E como o campeonato é dividido em duas partes, o Apertura e o Clausura, acabei renovando agora a, até maio, até o final do Clausura, né? É, com o Deportivo São Pedro, chama a equipe na verdade é uma equipe da primeira liga aqui da Guatemala é, com 20 anos, 20 e poucos anos de no mercado, é uma, é uma equipe nova, que, que vem forte, assim bus- tentando subir pela primeira vez para a liga maior é uma equipe na verdade a primeira liga aqui seria a segunda né? então apostei no projeto eles ap- Postaram em mim e, e, como saiu bem no ano passado, acabei voltando agora esse ano.
0: E aí, você tendo vindo, depois a gente até volta um pouco do, do gancho da história, mas para não quebrar o papo, de mercado boliviano, como é que você compara uma coisa com a outra? Cara, o que. Porque em Bolívia é... você pegou primeira, pegou a hora que tava um time disputando. Tinha chance de ir mal, mas tinha chance de ir bem também. Campeonato boliviano você pegou um período que estava bem equilibrado, né?
1: É isso mesmo. O o problema, o que eu peguei na Bolívia um pouco, que eu eu sofri bastante, assim como comentei, foi o tema da altitude. Mas eu acho que acabou me ajudando também, porque aqui também tem. Então eu já vim um pouco mais acostumado, um pouco mais calejado, né? Quanto a isso, até a cidade que eu estou vivendo agora tem cerca de 2 mil também, bem parecido aí com com o que era na Bolívia. E e, e me acostumando, me acostumei rápido, assim, né? o clima... Com o clima muito parecido que era lá também, futebol também não, não muda muito em termos de, de, de pegada de, de, de toque de bola, é, não é tão tático assim como eu tive o tempo em Israel. Que já eles tentam copiar mais da Europa, assim, um futebol mais tático, alguma coisa aqui já puxa bastante assim para América do Sul também. Muita coisa individual, essas coisas, então deu para se adaptar bem.
0: E aí, então, voltemos, voltemos. A gente falava de Santa Catarina de falta de oportunidade. E acho que, eu imagino que você sai quando deve terminar o contrato com, 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 com o Criciúma, não? Daí você vai para Israel. É isso ou tem mais alguma coisa aí no meio que a gente não...
1: Na verdade, como eu fiz, quando eu cheguei no Criciúma, eu fiz contrato de três anos. É... Fiquei um ano pouco aproveitado, fui, fui se aproveitado no final do Brasileiro, da Série B. E no ano seguinte, como começou o Catarinense, algumas rodadas, eu ia para alguns jogos no banco, outros jogos não estava ainda. Então acabei sendo emprestado também, a gente conversou, o clube, o empresário, acabou sendo emprestado para o americano do Rio. É... Mas eu já cheguei no meio do Carioca também, já fiz uns quatro ou cinco jogos pelo, pelo americano, Foi um... o time não vinha bem. Acabou é, então saindo. foi uma pena, porque o americano no começo da década foi mais forte, né? Isso, já não estava muito bem, então eu fui, até eles levaram alguns jogadores, eu, mas alguns jogadores de outras equipes, do Goiás, de alguns lugares, para tentar salvar do rebaixamento a gente é, chegou para fazer três ou quatro jogos na época e acabou não não conseguindo então isso acabou até de certo fato desvalorizando um pouco também a minha volta para o Criciúma é, acabou não dando certo e acabaram não, não querendo me aproveitar outra vez e aí eu fui pro pro Catando Vence é, jogar a dois do Paulista foi um ano bom foi um ano que a gente quase subiu para a primeira é, a gente acabou perdendo para Portuguesa é, acho Se não me engano, por um empate a gente subia aquele ano, uma coisa assim, a gente acabou levando é. três ou quatro no Canindé, eu acho, no último jogo, e acabou ficando fora, alguma coisa assim.
0: Já era época de playoff, como que era no Paulista 2? Era quando juntava os oito, quatro melhores, ou não já era mata-mata? Como que era?
1: Cara, se eu te confirmar eu vou estar mentindo, eu não lembro muito bem, mas, <risos> mas na fase final era mata-mata. E... É, então, é cruel,
0: cara, é um negócio difícil pra caramba, cara.
1: É, e a gente foi pro, pro Canindé com, com chance de subir com um empate e, e acabou perdendo lá, então a gente acabou não subindo naquele ano.
0: É, esse também foi um projeto que tava legal, chegou até subir pra, acho que é um, mas depois caiu, né, então... Cidade... Catandu é uma cidade que eu gosto, já fiz trabalhos lá, bem... é bem arrumadinha até, cara.
1: Bacana, é. cidade bacana, é. verdade.
0: Uhum. E aí, bom, mas é daí que então
1: acaba o contrato, você vai para Israel? É que... Isso, daí nisso eu voltei para o Criciúma, estava quase em fim de contrato já, a gente fez um acerto, e aí tava um tempo em casa e esperando alguma coisa, conversando com, com, com o empresário e coisa, e, e a prioridade era sair, até porque nesse, nesses empréstimos eu acabei passando por alguns perrengues aí de, de não receber, essas coisas complicadas aí que tem muito no Brasil, de bom, né, No Brasil, principalmente, né? <risos> E, e tinha um amigo em Israel e e quando apareceu a oportunidade de um teste em Israel, na verdade no time da primeira, no Beitar, Jerusalém e esse amigo tava lá e, e aí eu não pensei duas vezes, era o que eu queria na, na época já já vinha de, de alguns clubes sem receber, então o que eu queria de fato era sair do país e foi o que apareceu primeiro, então meti a cara e fui fui parar lá Você pra, no Beitar? Horas. quando eu cheguei, eu cheguei no Beitar Aí eu cheguei para teste, eu fiquei três semanas em teste, mais ou menos um mês, e aí eu tava para assinar contrato, trocou o treinador. E aí eu acabei, eu trocou o treinador, acabou trazendo outro estrangeiro, e eu acabei ficando de lado. E eu acertei no Apoel Jerusalém, que que tava na segunda, que já foi time grande, já foi muito conhecido, mas não vinha bem nesses últimos anos. Então eu acertei lá por quatro meses também mês de janeiro, acertei até o final da temporada, que terminaria em maio lá, e, e saiu bem esses quatro meses, aí como já tinha no contrato, se saísse bem, já o clube tinha opção de renovação, é, renovou o contrato automático por mais um ano, e foi aí que eu voltei para o Apoel, fiz quatro meses, aí as coisas, graças a Deus, saíram muito bem, e o Bnei Saknin, da, da, primeira, da primeira divisão, acabou comprando meu passe na época.
0: É, então, uma coisa que é curiosa, um dos primeiros papos que eu tive nesse canal foi com o Alisson dos Santos, que hoje tá no Gneio Da. Bneio,
1: não não sei, se,
0: é, não, sei, não sei se foi da mesma época que você teve no mercado lá. Acho que na época ele ia estar no. Num...
1: Na época ele tava no Petativa. Petativa, é. Isso. é. Jogamos e contra. Aí, uhum.
0: E aí ele me falou, cara, pô, tem, ba- tem mais, não tem muito brasileiro, mas tem brasileiro na segunda divisão bem estabelecido há muito tempo, né? Como é que foi a tua, tua experiência nas duas ligas? Que é até curioso, era algo que eu queria já falar com outras pessoas. Diferença de nível, o que, que você viu, como é que foi essa experiência? E eu, interessante é eu que foi em Jerusalém, né?
1: Jerusalém, o primeiro time, sim. É, claro que sempre tem a diferença, de, a diferença técnica, né? Da primeira para a segunda. Eu acho que, como em qualquer outro país, eu acho que a segunda divisão acaba sendo um pouco mais brigada, né? Um pouco mais na raça. E a, e a primeira divisão com um pouco mais de, de técnica, assim. Mas morar, você morou em Jerusalém? Você morou em qualquer é outro saquinim, você falou isso? Isso, depois de Jerusalém eu fui jogar no saquinim, a gente morou numa cidade chamada Carmiel, no, no, mais para o norte de, de Israel. Aí no fiquei um ano e meio no saquinim, depois eu mudei pro, ali para o centro, perto de Tel Aviv, que faz sábado, chamava a equipe, a gente morava numa cidade que chamava Erselia. Linda não cidade, não? é litorânea ou não? O que, que é litorânea? Isso para mim, a melhor praia de Israel é, é esse ali do ladinho de Tel Aviv. Ali foi para gente. Assim, foi os melhores anos foram lá. Tenho certeza. Agora, se, se eu perguntar para minha família, se pudesse escolher, a gente voltaria para lá sem pensar duas vezes. É então e bom, essa é, até o que Alisson falou, poxa, ele
0: tá lá nem sei quantos anos, já faz bastante tempo. e Embora seja um mercado, às vezes, não tão conhecido, né? Tem uma concentração muito forte em Maccabre e hoje em dia, e Maccabre e Macabre, Tel Aviv, é... pelo menos em primeira divisão, vive-se bem, o país é pequeno, então não tem um deslocamento muito absurdo, e tem uma segurança absurda, e, poxa, para quem tem família, é muito bom, né?
1: Muito bom. Principalmente na parte da segurança. Isso é é de outro mundo, que a maneira que eles, que eles têm lá, na parte de segurança, a para viver lá uma coisa de primeiro mundo realmente
0: e aí mas, mas como é que você, de lá você vai para Bolívia cara eu tava até falando quando você não tava no ar eu falei, poxa eu tava ansioso de falar contigo que você tem experiências internacionais bem diferentes né então
1: <risos> completamente né? sim pois é eu acabei indo para que farsaba esse ano é, primeira divisão também e aí foi um ano um ano difícil que foi tipo assim o primeiro ano que eu tive lesões assim um pouco mais graves nunca tinha tido e acabei ficando bastante parte do, do ano assim sem jogar e daí foi o que dificultou para até para o outro ano fazer um contrato lá alguma coisa, mas aí eu acabei voltando é, pro Bnei Luz da segunda divisão no outro ano e, e mais uma vez assim eu tive duas lesões assim um pouco complicadas, dois anos seguidos que acabou me complicando um pouco no, no mercado de Israel e foi uma ser... pena né,
0: porque se tivesse redondo você ficaria lá numa boa né
1: né com certeza a gente gostava, eu e minha família assim, gostávamos muito e se tivesse oportunidade ficariam sim. Mas como eu te disse, é, aconteceu, aconteceram as lesões, é, pude jogar pouco nos dois últimos anos, e daí como faria cinco anos que eu estaria lá, é, acaba dificultando também, porque lá não tem a, o tema da cidadania depois de cinco anos ou depois de um tempo. Lá se você não for descendente de, de judeu, mesmo você não consegue a cidadania, Então, depois de cinco anos, acaba aumentando as taxas, aumentando um monte de coisa e acabou acabou complicando também para acertar em outro clube. A gente até teve contato com alguns outros clubes, mas aí para acertar acabou dificultando bastante. Nossa, muito
0: curioso e... ou seja, não tem estímulo para imigração nesse ponto, né?
1: É, tem assim, eles dão muito apoio para quem tem descendência, né? Aí eles ajudam, indo de fora para ir para lá, eles ajudam, dão estudo, dão moradia, pelo que seja, assim mas se não tem a descendência você é complicado para conseguir cidadania é bem complicar
0: é foi que eu falei com o Alisson pô Macabe ter lá vivo tem um goleiro do Flamengo que é judeu né então ajuda bastante né então pelo menos no que é esse caso né
1: é, é aí tá tranquilo bom então acabou e ficando aí foi difícil. como eu te disse eu tava no... exatamente
0: mas aí como é que você chega na Bolívia aqui? como é que você volta para a região porque você tá no meio de tudo né então
1: pois é, aí eu tava, como eu te disse eu conheci conheci bastante brasileiros, fiz bastante amigos lá, e um desses brasileiros Lucas, o Lucas Gaúcho que é, que é da, foi da base do São Paulo tudo, e, e, e jogou passou pelo time, passou pelo Saquinim mas passou no ano depois depois que eu saí, eu já estava no Benelux nesse último ano, ele estava lá, mas a gente acabou fazendo contato, fazendo uma boa amizade. E ele, na época, acertou no Jorge Wilson, mano. até quem levou ele para lá foi o, se não me engano, o Alex Silva estava jogando lá, o Serginho já estava jogando lá. E ele acabou acertando o Jorge Wilson, mano. então fez um meio campo ali e, e conversou, conversaram lá com o Aurora, que é na mesma cidade, os dois clubes são de Cochabamba e eu acabei indo para lá.
0: E até uma pergunta, que hoje o Jorge Wilson pelo menos é mais conhecido aqui: como é que é a rivalidade lá? Como é que funciona? Como é que esse clima de estádio? Que você pegou para ele no pré-pandêmico também: como é que foi lá?
1: Bacana, bacana. A torcida lá apoia bastante também, sempre estádio cheio, principalmente nos Clássicos. E sim, Jorge Wilson vem fazendo boas campanhas, né? Vem, vem sempre, está sempre na Libertadores, então. É, Era sempre, como em qualquer outro lado, jogar um clássico é, é diferente. E yeah, aí, mas a mídia dá uma cobertura diferente?
0: ou A mídia ela é mais forte o que Em Santa Cruz ou tem uma mídia própria lá? Como é que é?
1: Não, eu creio que a, a mídia sim apoia bastante, mas principalmente esses essas equipes que sempre estão em Libertadores, isso acaba normalmente aparecendo mais, né? E aí na Bolívia a gente sempre ouvo falar bastante de, de Bolívar, de de Stronge de de Jorge Wilson, mas creio que são as três sim. grandes forças. São José também sempre chega, né? Sempre está no Libertadores, mas eu já acho... falei,
0: eu falei com o Vander do Always Ready que chegou no Always Ready agora, então quero falar bastante que o mercado boliviano tem bastante curiosidade. Always,
1: always Ready agora sim está bastante, tá bem forte também, bem bem forte. E, e aí sim é complicado jogar, aí sim é o alto da, de La Paz. Creio que chega perto, não sei se ele comentou alguma coisa, se eu não me equivoco, chega perto dos 4.200, alguma coisa assim.
0: Ele não tinha conhecido ainda, ele tá fazendo pré-temporada no Brasil.
1: Não. Agora ele deve estar tá sabendo bem já. Então.
0: Não sai da cabeça, literalmente, ele gosta de
1: Imagina, La Paz é é quatro, chega nos quatro ali e a cidade é, assim, embaixo. E esse, o Alves Red é é no alto de La Paz, em cima, assim, do morro mesmo e e campo sintético. Então, se ele tá lá agora, ele com certeza tá sofrendo um pouquinho lá com com o tema da altitude.
0: É, mas os times da Liberta vão sofrer muito lá, né? Então, é...
1: É uma grande vantagem, né? Eu acho que é uma grande vantagem que os times da Bolívia levam nesse quesito aí de, de, de altura. Agora, você fala da
0: indicação do, do empresário argentino aí para Guatemala. Acho que ele acabou vindo bem, até a questão de altitude, né? Porque imagino que muita gente não vai se adaptar onde você está jogando hoje em dia, né?
1: É. É, custa, na verdade, custa. Primeira vez, principalmente, você chega é, os primeiros dias, assim, bastante dor de cabeça e, e tudo. Mas aí o que custa mais, o que assim, custa um pouco mais é, como eu te falei, não são todos os lugares com a mesma altura, então. Às vezes você joga o corpo
0: no sente muita variação, né? Cara, deve ser um negócio que
1: sente bastante. Esse é o pior, porque às vezes você joga no domingo ali com dois mil de altitude, ali cinco graus, porque na altitude faz um pouquinho mais de frio. E aí três, quatro dias depois você vai jogar no nível do mar ali que acima de 30. Então isso eu acho que não tem corpo que aguenta, né? E acaba, acaba sofrendo. Mas nem os problemas. locais, perdão,
0: será que nem os locais também.
1: Não, eu acho que sim, é, não sei, porque eu acho que cada um acostuma ali no dia a dia, né, até os daqui, os que vivem aqui na, na cidade, jogadores daqui, tem essa, esse costume do, dos dois mil, aí até eles quando vão jogar a nível do mar assim, porque faz muito mais calor, acabam sentindo bastante, e acaba sempre ajudando, assim, prevalecendo a equipe da casa, né, é difícil uma equipe e buscar a vitória assim fora de casa.
0: Sim, sim, sem dúvida, sabe? É, acho um negócio curioso. Será que existe o inverso também? Nesse você falou, quando descia para Santa Cruz, é, é, é. o que, que afeta no caso? Por exemplo, a gente fala muito do brasileiro que vai lá e sofre, mas o boliviano vindo aqui para jogar em Santos. O
1: que, que pega, no caso? Eu acho que o que mais afeta é o calor, né? A desidrata muito rápido, né? Porque você vem acostumado na altitude ali. Teoricamente, você está você um pouco melhor fisicamente, porque abre mais, né? Flui mais o sangue. Mas eu acho que o, que o que mais afeta, assim é o calor mesmo, que acaba desidratando bastante, então você acaba cansando mais rápido do que uma pessoa que está ali todo dia já acostumado com o calor. Né? Hum.
0: E aí, bom, qual que é a realidade hoje aí? Falta muito... O campeonato que você falou que agora está no clausura. Como é que funciona o acesso? Aí cada um ganha um turno, sobe também, ou tem um playoff? Como... Qual que é a situação aí?
1: É, o... eles modificaram até o ano passado e esse ano a forma do, do torneio por, pela pandemia, para ficar um pouco mais curto também é, joga, são, são feitos chaves primeiro, em classificam os dois primeiros de cada chave e aí jogam quartas semi e final, né, aí na apertura é isso, os dois que chegam na final da apertura já garantem o, o 50% meio boleto que eles falam para fazer a semifinal no, no final do clausura, então agora o clausura repete da mesma forma e os dois o campeonato carioca é mais ou menos isso, é um pouco bagunçado, eu acho um pouco ah, estranho, mas, mas é assim.
0: Ok, e, e em que ponto estamos do clausura dos mata-matas aí, do, do, da Taça da Rio aí?
1: <risos> agora a gente começou, foram quatro, quatro rodadas até agora, na, na, na fase de, de chaveamento ainda, né, estamos na, na, na parte de chaves, e faltam quatro jogos ainda para definir quem, quem vai se classificar. E aí teu time, bom, teu time no primeiro, no apertura foi bem, né? Então,
0: quantos pontos ou não?
1: A gente acabou saindo nas quartas, é, questão do Então gol não fora. leva o
0: percentual de nada do, do
1: negócio, né? Pra esse não, porque a gente, a gente acabou, a gente perdeu de, de 1x0 fora, aí veio jogar o jogo de volta em casa, decidiu em casa a classificação, íamos ganhando de 2x0 até o minuto 91, aí levamos o gol, perdemos de 2x1 e acabamos ficando fora pelo gol fora, né? É,
0: e... tudo tem... certo.
1: Aí é sacanagem também.
0: Da... <risos> é, faz parte do faz jogo, parte.
1: né? Faz é, parte, tá na regra, faz parte. Aí agora a gente começou o torneio, fizemos quatro jogos. Não é... pude estar presente nos três primeiros, me lesionei na pré-temporada, a gente estava vendo amistoso e, e a parte da pré-temporada, acabei lesionando o adutor. Fiquei fora do, dos três primeiros jogos e acabei voltando ontem. É... Mas a... restam quatro jogos, a gente chance de classificação ainda, então vamos em busca dessa classificação
0: e aí, bom, você viveu realidades bem diferentes o Alisson falava que, pô, Israel em qualquer lugar que o brasileiro, você estrangeiro, ele tem a reputação do brasileiro, tem uma cobrança grande,
1: Israel é forte isso uhum.
0: como é que é na Bolívia, como é que é aí para ti?
1: eu acho que a cobrança sempre é muito forte em cima do estrangeiro, né, é, eles já trazem alguém, alguém de forma, estrangeiro alguma coisa, porque tem que ser um pouco acima do, dos que estão aqui, né é... só de você ser estrangeiro você tem que render um pouco mais então desde da, da chegada já, já a cobrança é um pouco maior do que do que o normal mas é normal é... aqui como em qualquer outro lugar sempre fomos muito bem recebidos fui muito bem recebido eu minha família então a gente acaba se acostumando e, e levando a, a vida
0: e aí bom e de levar a vida a gente falou que é um ano difícil uh, uh pandemia aqui no Brasil, como é que é a pandemia na Guatemala, porque aqui no Brasil a gente nunca vai ter notícia disso, certo? <risos> aqui, aqui, infelizmente, do jeito que tá, é material suficiente para se falar, então...
1: Verdade, verdade. Não, acho que tá um pouco complicada, meio que em geral, assim, né, o mundo todo, mas é, o que eu vejo na televisão, aí é, o, é, o problema está um pouquinho maior, é, aqui assim, um pouco mais tranquilo, todo mundo se cuida com máscara, claro, todo mundo sai na rua, se cuida bastante, mas alguns jogos, algumas cidades, assim, dependendo do, do nível em que está, é, já está liberando torcida. Ontem mesmo a gente jogou fora de casa, já, já teve torcida no estádio, limitado, mas teve, assim, até bastante gente. Então, acho que um, com, em comparação com o Brasil, bem mais tranquilo.
0: Acho que no mundo tem, é difícil ter alguém com o Brasil agora comparando, que tem a variante da Amazônia aí, sei lá, tipo, então tá, o negócio tá feio aqui. Agora é, vamos...
1: dia aparece alguma coisa...
0: É, não basta, já não basta a quantidade de conhecer seu jogo mais, né? <risos> é isso aí. E, e aí, bom, você fala que tá acabando o torneio, aí foi o um mercado que você acabou conhecendo. O que, que você acabou vendo de América Central? O que, que já pôde ver de possibilidade? O que, que existe de contatos? Não sei se convém ou não falar agora, se você pode falar ou não, mas você já rodou bastante o mundo. O que, que você viu aí, viu de Bolívia? O que, que te abriu de possibilidade?
1: Eu acho que é sempre é importante abrir um um novo mercado, né, deixar uma boa impressão, é... como te disse, tem contrato até maio depois, não sei o que vai passar, mas é... totalmente focado nesses três meses, dois, três meses que restam, terminar bem, é... entregar na mão de Deus aí, confio em Deus, então, fazendo um bom trabalho, as coisas vão sair bem e vai aparecer alguma coisa boa aí para frente.
0: Não, show, porque, pô... Uma coisa que eu falo pra todo mundo, ó, se for para outro mercado, dá um toque aí, que a gente até já estende o papo, já faz um gancho da entrevista anterior com a a nova e tem sempre uma experiência de papo boa. Mas quase todo mundo tá, porque diferentemente de calendário brasileiro que a gente pega ano, muito mercado pega esse calendário europeu, então muita gente tá também em final, né? Então acho que não tem como pensar muito além, até porque tá difícil pensar muito além, até por causa do mundo, mas a solução é só olhar o dia a dia agora, né?
1: É mais ou menos isso. Eu acho que a maioria do calendário é esse, né? Terminando metade do ano agora. E, e é isso mesmo. Até pela situação do, do mundo em que estamos vivendo, é pensar no dia a dia e, e trabalhar no dia a dia, é fazer o melhor para que, que possam surgir novas oportunidades aí.
0: Agora só meio que finalizando. Você acabou vendo vários mercados, viu que dá para ter network relacionamentos bons, seja com amigos de trabalho, com enfim, pessoas que gerenciam o mercado. Você não tem vontade de voltar para o Brasil?
1: Desculpa, deu uma cortadinha aqui de novo?
0: Não, não, não. é só o Gancho que eu ia falar, porque é um papo que às vezes eu pergunto ou às vezes o entrevistado já naturalmente fala. Tem muita gente que fala, ah, não, estou aqui nesse mercado X que eu nunca nem conheci, mas também não quero voltar, não. Você tem vontade de voltar para o Brasil?
1: Eu tenho, eu tenho vontade de voltar sim. É, eu sinto que, que faltou um pouquinho aí de, de alguma coisa, assim, de ter alguma oportunidade aí ainda. É, mas é, é, também, como já tenho, já completei 31 anos agora, recentemente. Ah, e no finalzinho
0: que, que nem a, a partida dele no finalzinho acabou acontecendo uma pena. Diogo voltou? Voltou? Tá me ouvindo? Opa, te ouço, te ouço. Acabei vendo que você falou de idade, né?
1: Pois é, começou a cortar aqui de novo. Não tô entendendo muito bem, me desculpa.
0: Acho que foi é o seu clube. Toda vez que eu falo de alguma movimentação, alguém deve estar interferindo na internet do país, Zé, <risos>
1: cara.
0: Não sei o governo é na Guatemala, mas... Mas não, você falava de idade, né? De, de Brasil, de idade,
1: de enfim. De... É, o que eu comentei é... Eu tenho vontade, sim, de voltar para o Brasil. É, às vezes, sempre que a gente está aí, a gente até tenta algum contato, alguma coisa. Às vezes, até tem algum contato, mas não, não foi o momento. Não sei, não era para ser. Não não chegamos a nenhum acerto para algum estadual desse ano até. É, que eu comentei já... Fiz 31 anos agora, recentemente, esse mês. Então, a gente sabe que no futebol... Acaba o tempo passar rápido e e o importante é é se estabilizar financeiramente, né? Principalmente depois dos 30 aí. Então, independente de seja Brasil ou para fora, a gente vai sempre fazer o melhor para buscar um espaço cada vez melhor aí e aproveitar esses últimos anos aí antes da aposentadoria.
0: Maravilha. Faz todo sentido. Isso não é inquestionável, não só para jogador, mas qualquer outra carreira, que eventualmente o ápice seja um pouco mais jovem, né? Então é, é acaba tendo isso, eu tive um papo agora há pouco com o Gil Bahia aí que tava na África, ele até falou pô, não, tô com 29 e não tive até agora uma chance de jogar direito, por exemplo então é curioso, Nossa, que o tempo voa, né? né, cara é um negócio maluco
1: passa rápido, isso, Passar muito rápido bom
0: até maio o tempo vai voar não sei se está tá em lockdown, se tá isolado mas mesmo o isolamento da gente acaba o tempo voando cara, que seja muito boa passagem aí porque vai que esse time sobe também, acaba gerando oportunidade local ou não não sei, mas o importante é que poxa, você consiga fazer um bom trabalho nesses dois, três meses que faltam de contrato e reforço mais uma vez mudando de praça, dá um toque
1: valeu, valeu, muito obrigado e, e tudo de bom aí também, Deus abençoe e mais uma vez obrigado pelo pelo convite, pelo espaço e, e qualquer coisa é só chamar também
0: fechou, fechou Bom, feliz fim de tarde aí pra você. Não, agora já é de noite, não tem desculpa. Noitezinha. É, quem te encerra, é quem te encerra, mas... Mas, poxa, mais uma vez, muito obrigado. E, cara, vamos... Tomara que venha coisa boa aí.
1: Amém. Sim, sim, tá, amém. É. com certeza vai ser uma coisinha. Valeu, <risos> tudo de bom. Valeu, né? Boa um noite, atendação. Até mais. Tchau, tchau.